0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Sevgili Açık Radyo dinleyicileri İstanbul'a ait yolculuğumuza Devam edeceğiz bugün Bugün bir değişiklik yapalım dedim O da e, İstanbul'un tarihini süreyen bir şekilde anlatmayı bırakıp Zaten kronik bir problemimiz olan Bazı özel, doğal ya da yapay e, Sorunlardan bahsetmek istedim İstanbul'un tarihi boyunca başına gelen Ciddi, doğal ve yapay dertler e, bilindiği gibi zelzele ve yangınlardır. Bunlar aslında üzerinde çok ayrıntının söylenebileceği konular. Ama tabii ki konumuz doğrudan doğruya bu tür bir şey olmayıp tarih içinde başımıza gelen enteresan olaylar olduğu için bunu belli özet halinde sunmayı düşünüyorum. Yangınları daha sonraki programlardan birinde ele alacağım. Bugün e, depremle ilgili Murat Bardakçı'nın e, yazılarından bir tanesine değineceğim. O da zaten yazısını şu anda nadir bulunan bir kitap haline gelmiş olan bir kitaptan özetlemiş. Bu kitap 1952'de devletin resmi bir yayını olarak çıkmış bir kitap. Ve Nuriye Pınar, İstanbul Üniversitesi Geoloji'nin üstünde Nuriye Pınar'la Bayındırlık Bakanlığından Örbin La'nın yazdığı Türkiye Deprem Bölgelerinin Tarifesi adlı kitap 1952'de çıkmış olduğunu altını çiziyorum. Şu anda da artık bulunmayan bir kitap haline geldiğini tekrar ediyorum. Daha önceki programlarda da değindik. Bizans kayıtlı tarihinden itibaren depremlerle de Çalkalanıyor ve e, pek çok kez yıkılıp yeni baştan e, yapılıyor. Bu sonradan Konstantiniyye'nin de İstanbul'un başına gelmiş olan e, bir olay dizisi. Şimdi bu kayıp kitaptaki Ender kitaptaki İstanbul depremlerine değinelim. Marmara tarihinden önceki zamanlarda da sallandı. Ama tarihçilerin kaydedip hakkında detaylı bilgi verdikleri ilk deprem Bundan tam 1872 yıl önce M.S. 29'da oldu. Sarsıntının merkezi Gemlik Körfezi'ydi ve İzmit yani o zamanki adıyla Nikomedia ile gene o devirde Nika denen İznik yerle bir oldu. İstanbul'daki kayıtlı ilk deprem ise tam 1638 yıl önce 1 Şubat 363'te yaşandı. Şehrin etrafındaki büyük bir bölgede hissedildi ve zamanın Romalı tarihçileri hadiseyi bir felaket oldu diye kaydettiler. İşte İstanbul'un 1638 yıllık deprem macerasının kısa bir kronolojisi. Milattan sonra 434. İstanbul 4 ay boyunca sarsıldı. Deniz surlarının bir bölümü yıkıldı. 26 Ocak 446. Sarsıntıdan şehrin bazı kapıları büyük hasar gördü ve deprem 3 ay boyunca devam etti 25 Eylül 477 İstanbul 40 gün boyunca aralıksız sallandı bir sonraki yılın Eylül'ünde yeniden büyük bir deprem oldu ve şehrin meydanlarını süsleyen heykeller yıkıldı 15 Ağustos 553 İstanbul 40 gün boyunca yeniden sallandı 554 yılının Temmuz ve Ağustos'unda da şehirde bir deprem fırtınası esti Yedikullerin etrafındaki surlar yıkıldı. Sarsıntılar tam bir yıl sonra yeniden geldi. Bu defa kiliselerle surların geri kalan kısmı yerle bir oldu ve Marmara'da patlayan dev dalgalar şehrin iç kısımlarına kadar ilerledi. Aynı günlerde İzmit'te sarsıldı ve baştan başa yıkıldı. Ekim-Kasım 557 Bu defa yer altı gürültüleri, şiddetli bir fırtına ve yağmurla gelen deprem Günlerce devam etti. O devrin tarihçileri, sarsıntıların şiddetinden gökteki birkaç yıldızın bile yer değiştirdiğini yazdılar. Ocak 1010. Ocakta başlayan sarsıntılar Mart'a kadar hiç kesilmeden devam etti. Depreme yer altından yükselen korkunç gürültüler de iştirak etti. Ve bugün Fatih Camii'nin yerinde bulunan büyük kilise yerle bir oldu. 1034 İlkbaharı Şehir tam 140 gün boyunca beşik gibi sallandı. Binlerce evle beraber kiliselerde de büyük hasar oldu. 18 Aralık 1037. İstanbul aralıklarla 3 defa sarsıldı. Bu tarihten başlayarak 1040 yılına gelene dek şehirde 9 büyük deprem oldu. İnsanlar yiyecek bulaması oldu ve açlıkla beraber salgınlar çıktı. 23 Eylül 1063 veya 1064. İstanbul, Trakya'nın hemen hemen tamamı Erdek ve İznik 2 yıl boyunca sallandı. 14 Eylül 1509 artık Osmanlı'ya başkentlik etmekte olan şehir bu defa 18 gün devam eden bir afet yaşadı. Şehrin alçakta kalan mahallelerinde çok büyük hasarlar oldu. 109 cami ile 1070 ev yıkıldı. Kara ve deniz surlarıyla Topkapı Sarayı'nı çevren duvarlar kısmen çöktü. O zamanın kayıtlarına göre 13 bin kişi can verdi ve sayısı bilinmeyen çok sayıda İstanbullu açılan yarıklara düşüp kayboldu. 12 Haziran 1542, 40 günlük sarsıntılar yeniden geldi. 1718 yazı. İstanbul 3 gün boyunca cehennemi yaşadı. Yalı köşküyle etrafındaki binalar yıkıldı. Edirne kapı ve 7 kule taraflarındaki surlar yerle bir oldu. Birçok cami ile hamamın kubbeleri çöktü. Sokaklar bina enkazlarından yürünemez hale geldi. 1719'un 5 Mart'ında gelen bir başka deprem ise 30 gün sürdü. Aynı yılın Mayıs'ında ise bu defa İzmit tamamen yıkıldı ve sayılabildiği kadarıyla 1000 kişi can verdi. 3 Eylül 1763. Sarsıntı 6 gün devam etti. Fatih ve Beyazıt camilerinin kubbelerini çökertti. Sonra 23 Aralık'ta yeniden geldi. 23 Nisan 1766 İstanbul tarihinin en büyük deprem serilerinden birini yaşadı. Merkezi Marmara Denizi olan ilk sarsıntı Çorlu'yla Büyükçekmece'yi yerle bir etti. Şehir Mayıs'ta yeniden sallandı ve birçok caminin kubbesi yıkıldı. O yılın sonbaharı hiç bitmeyen sarsıntılarla geçti. 5 Eylül'de İzmir harap oldu ve afet 1767 Kasım'da İstanbul'a tekrar döndü. Vezir Hanı ile Beyazıt ve Fatih camilerinin kubbeleri çöktü. İstanbul'un yanı sıra İzmir'de bu tarihten sonra 28 yıl boyunca durmaksızın sallandı. Deprem fırtınasının son sarsıntısı 1795'in 29 Nisan'ında yaşandı ve şehir 15 Ağustos 1803'teki hafif depreme kadar yaralarını sarmaya çalıştı. 10 Temmuz 1894. Şehir ard arda 3 defa sarsıldı. Kapalı çarşı çöktü. Sirkeci rıhtımında 40 metrelik yarık açıldı. Deniz suyu ısınıp kaynar bir hale geldi. Kıyılardan sular çekildi ve binlerce ev yıkıldı. Depremin artçıları aylarca devam etti ve Edirne'den Marmaris'e kadar uzanan geniş bir alanı haftalar boyunca salladı. Ondan sonra da biliyorsunuz ne yazık ki son büyük depremimiz 99 Ağustos'unda yaşandı. Bu bilgilerden anladığımız kadarıyla İstanbul zaten ilgili hocaların ve uzmanların da dediği gibi depremle sürekli yan yana yaşamak zorunda olan bir kent. Tabii ki pek çok ülkede de bu tür bir talihsizlik söz konusu ama bazen görüyoruz ki onlar da çok ciddi çok yüksek güçte depremler olsa bile çok az hasarla hele hemen hemen hiç can kaybı olmadan bu işi atlatabiliyorlar. Demek ki bunun çözüm yolları var ancak benim üzüntüyle izlediğim kadarıyla millet olarak bir takım felaketlerden ders alma yeteneğimiz oldukça zayıf. Üzerinden iki küsur sene geçtikten sonra yine bir takım yetersizliklerin, eksikliklerin ve umursamazlıkların başladığını görüyorum. Halbuki İstanbul zaten tarihindeki pek çok örnekle birlikte ki demin okudum görüyorsunuz gereğinde tsunami yani dev dalgaların karaya vurması da oluyor. Zaten son depremlerde gözlediğimiz gibi çok uzun süren deprem fırtınaları da oluyor. Hepsinden öte bulunduğumuz yer zaten depreme son derece açık bir yöre. Dolayısıyla bundan sonra çok büyük felaketlerle karşılaşılmaması deprem olmayacak demiyoruz. Ama bunların bir felakete dönüşmemesi için lütfen e, bilincimizi her zaman uyanık tutalım. Sabah sabah biraz iç karartıcı oldu kanaatindeyim. Onun için şimdi Refik Fersan'ın Rast Peşrevini Tarık Özal'dan dinleyerek hiç olmazsa birazcık keyfimizi yerine getirmeye çalışalım. Evet, e, bugünkü yayınlardan anılar bölümümüzde Eser Tütel'in Beyoğlu Beyoğlu iken adlı kitabından bir bölüm aktarmak istiyorum. Kitap Oğlak İstanbul kitaplarından çıkmış 1998 yılında Eser Tütel'in. Beyoğlu, Beyoğlu iken adlı kitabı. Bugün Balık Pazarı Mozaiği adlı bölümden parçalar sunmak istiyorum. İstanbul'da iki balık pazarı vardı. Biri Eminönü'ndeydi, balıkhanenin çevresinde. Öteki Beyoğlu'nda, Galatasaray'ın hemen gerisinde. Bizim evimiz Beyoğlu'ndaki balık pazarındaydı. Yıllar önce oradaki evde doğmuşum, yine o evde büyüdüm. Beyoğlu'nda Galatasaray'da İngiliz Saray'ın karşısındaki Kalyoncu Kulluk Caddesi'ne sapın, bu cadde sizi tarla başına götürür. Sağdaki ilk sokak Sahne Sokağı'dır, yani bildiğimiz balık pazarı. İkincisi de bizim evin yer aldığı Kameriye Sokak, eski adıyla Çeşme Sokak. Balıkçı dükkanlarının sıralandığı bu sokağa niçin Sahne Sokağı denmiş elbette bir nedeni var. Beyoğlu'nun en büyük, en görkemli tiyatrolarından Naum Tiyatrosu'nun sahne kapısı bu sokağa açıldığı için. Bugünkü Çiçek Pazarı'nın ya da eski adıyla Site de Pera'nın yerinde bulunan tiyatro 1870'teki büyük Beyoğlu yangınında kül olup gitmiş bitmiş. Bu sokağın adını bir süre sonra pekala ne bileyim balıkçılar sokağı diye değiştirebilecek derken değiştirmemişler, iyi de etmişler. Buraları önceleri bağlık bahçelik hatta belki de bostanlık yerlermiş. Gerçekten de bizim evin alt kat taşlığında bir kuyu vardı. Kapağında daima bir asma kapalı dururdu. Babamın dediğine göre bu bir bostan kuyusuymuş. Çocukken teyzemin oğluyla birlikte gizlice paslı kilidi açıp kapağı kaldırır korkuyla kapkara ağzından içeri bakardık. Bir gün kuyudan aşağıya bir odun atacak olduk. Odun kim bilir ne kadar sonra suya öyle bir düşüş düştü ki karanlığın içinden "jom" diye yankılanan bir su sesiyle üperdik. Bu ses olsa osla, olsa ancak büyük bir bostan kuyusundan çıkar dedik. Diyeceğim şu ki 1870'teki Büyük Beyoğlu yangından önce buraları büyük bir olasılıkla bağlık bahçelik yerlermiş. Yoksa böyle bir evin taşlığında böylesine büyük bir kuyunun işi ne? Atilla Dorsay'ın Benim Beyoğlu'm adlı kitabında bizim sokakta üzerinde 1876 tarihli ve arşitekt Prof. Fasonetti yazılı bir yapıya rastladığını okudum. Herhalde bu bina Hasan Tahsin apartmanı olmalıydı. Demek bu apartman 1870'te Beyoğlu'nu baştan sonra kül eden büyük yangından hemen sonra yapılmış. Öteki evler ise hep kalfa işi eski Rum evleriydi. Hepsi de zaman zaman gördükleri tamirler sayesinde bugün bile iyi kötü ayakta duruyor. Benim anımsadığım 40lı yıllara kadar buralarda daha çok Rumlar oturuyordu. Doğal olarak esnafı da Rum'du. Balıkçılar Rum, sebzeciler Rum, fırıncılar Rum, aktar Rum, yumurtacı Rum. Büyük bakkaliyelerin sahipleri de, tezgahtarları da hep Rum. Eh komşu evlerde oturanlar da elbette Rum olacak. Yalnız manavımız Türktü. Bir de karşı dükkandaki Tatar berber İlyas Efendi. Tavukçumuz Tahsin Bey'in Üç yıldız şekercisinin de Türk olduğunu belirtmem gerek. Ama işkembe sahibi Irakli Nova çoğu işkembeciler gibi Hristiyan Arnavut'tu. Köşedeki sakat atçı da Müslüman Arnavut. Tek bir Bulgar esnaf vardı. O da sütcü Todori Efendi. Evin cumbasında oturup kalyoncu kulluğundan atları, arabaları, otomobilleri gelip geçenleri seyrederken bakardık biri karşı evin kapısını çalıyor. Evin kızı Bebeka. Koşup gelerek sürme pencereyi kaldırır, bakmayın adını bebeka olduğunda. Yirmisinde koca kızdı. Sokağa uzanmış bir tahtanın ucuna yerleştirdikleri aynadan zil çalanın kim olduğunu görmeye çalışıyor. Piyosini, kimsiniz? Ego, ego, yani benim, ben. Yıllar sonra bencil anlamına gelen egoizm sözcüğündeki bu ego kükünün Yunanca'daki egodan türediğini öğrendiğim zaman ne yalan söyleyeyim çok şaşırmıştım. Ayaklarında ıslak tahta sabolar, yağmurda, karda, açıkta, tepeden sarkan yüz mumluk ampullerin çiğ ışığında balıkçılar arada bir coşup ''Lüfera freskos'' diye lüferlerin çok taze olduğunu bağırırlardı. Hem de vatandaş Türkçe konuş uyarısına rağmen. Kırmızıya boyalı tablolardaki lüferler de freskostu hani... Palamutlar da, torikler de, izmaritler de, istavritler de, ispariler de, istronguloslar da, istakozlar da, hepsi hepsi freskostu. Evde sık sık anlatırlardı. Annemler yıllar önce sarı yerde oturdukları yıllarda bir gün seyyar bir balıkçıdan palamut mu, palamut mu torik mu, bilemeyeceğim büyük boy bir balık almışlar. Kıvrık, dipdiri, taptaze bir balık. Eve gelip ayıklamaya başladıkları zaman bir de ne görsünler? Balığın içinden boylu boyunca bir şemsiye teli çıkmaz mı? Meğer balık bu tel sayesinde kıvrık duruyormuş. Şaşıp kalmışlar. Bir başka seferinde de babam bir başka balıkçıyı elinde fırça, balığın galsamasını kırmızıya boyarken yakalamış. Taze balığın kulak arkaları kırmızı olur ya, o hesap işte. Ama bizim balık pazarındaki balıkçılar böyle adi hilelere tenezzül etmezlerdi. Zaten pazara gelen balık Balıkhaneden daha o sabah taze taze gelmiş olur. Ertesi sabah yerlerine yeniden çabelyeler içinde yine freskos, lüferler, çinekoplar, palamutlar, uskumullar gelirdi. Nedense kaya balığı balıkçılarda değil de köşe başında dikilip üstü başı dökülen, çoğu zamanda ayakta sallanmadan duramayan ispirto düşkünü gariban Rumlar tarafından ellerindeki çin kotasının içinde ağızlarından ipe geçirilmiş olarak satılırdı. Gavril'in fırınına giderdiniz ekmek almaya, siyahlar giymiş yaşlı bir Rum kadının Dosta mena enapsomi dediği kulağınıza çalınırdı. Belliydi ki kokona fırıncıdan bir ekmek istiyor. Yumurtacıya giderdiniz, sizden önceki müşteri pendi avgo çorbacı der demez, yumurtacı kocaman elinin parmaklarını bir açışta beş yumurtayı birden bir seferde alır, çatlatmadan, kırmadan doğru kese kağıdına yerleştiri verirdi. İçinde bir sıra yumurtanın bir sıra samanın üst üste kat kat yerleştirildiği uzun tahta sandıkların insana soğuk gelen bir ismi vardı. Bugün de hala öyle mi deniyor bilemiyorum. O zamanlar tabut derlerdi yumurta sandıklarına. Günümüzde yumurtalar artık hokka gibi çukur çukur özel mukavva ambalajlarda sevk ediliyor. Kim bilir? Yakında çiftliklerde belki de zavallı tavukları doğrudan naylon poşetlerin içine yumurtlamaya mecbur ettiklerini duyarsam hiç şaşmayacağım. Yumurtacı tabutlar dolusu gelen yumurtaları beşer beşer alarak bir lambanın ışığına tutup gözden geçirir. Sonra iki ya da üç gruba ayırarak üzerlerine ayrı ayrı fiyatlar koyardı. Sırf yumurta satılan bu dükkandaki taze tahta yongasıyla saman kokusu hala burnundadır. Kasabımız Rum muydu, Türk müydü pek hatırlamıyorum. O zamanlar kasaplar pazar günleri de açarlar ama ancak öğleye kadar satış yaparlardı. Saat bir, bir buçuk oldu mu, satırlarını birbirlerine vurarak artık kapanmak üzere olduklarını haber verirlerdi. Satır satıra vurulursa ne olur demeyin. Satırlardan öyle tam bir çan sesi çıkardı ki iki sokak öteden duyulurdu. Evet Eser Tüterl. Beyoğlu Beyoğlu iken oralarda yaşadığı güzel anıları aktarıyor. Deminki freskos balıklardan aklıma geldi. Artık arada bir size küçük anekdotlar da aktarıyorum. Yaşlıca kadın balıkçının önünden geçiyor. Balıkçı bağırıyor. Canlı canlı bunlar diye. Kadın taze mi diyor. Canlı dedik ya teyze diyor. Taze mi diyor tekrar kadın. Canlı dedik ya teyze diyor. Kadın diyor ki evladım ben de canlıyım ama taze değilim. Evet şimdi Secret Garden'la devam edelim Adagio. Evet gelelim bugünkü cinayetlerimize. <gülüyor> Bu e, cinayetlere özel bir takıntım olduğu sanılmasın. E, 1965-75 arası ortalama olarak İstanbul'da 170 civarı. Vukuat-ı adiyeden cinayet işlendiğini okudum. Bu vukuat adiyeden kastım politik olmayan cinayetler. Çünkü yaşı müsait olanlarımızın çok büyük acıyla hatırlayacakları gibi 70'li yılların ortasından 80'lere kadar neredeyse günde ortalama 10 küsur siyasi cinayet e, işleniyordu. İstanbul'da Türkiye'de o konuya hiç girmek istemiyorum. Ancak daha önceki yıllarda yani 1930'dan işte 50'lerin sonlarına kadarki yıllarda cinayet gerçekten önemli bir olaydı İstanbul için Dolayısıyla herhangi bir cinayet şimdi olduğu gibi üçüncü dördüncü sayfada küçük bir yer kaplamaz gereğinde ayrıntıları bir hafta 10 gün gazetelerde yer almaya. Devam ederdi yani neredeyse eski cinayetlerin kendilerine ait bir kalitesi vardı diyesi geliyor insanın. Şimdi bugün önce bir Feriköy cinayeti çünkü çok daha önceleri Eyüp'le ilgili 5-6 tane birden Eyüp cinayeti örneği verdiğim hatırlarım. Şu anda elimde de bir iki taneden fazla Feriköy cinayeti var sadece bir tanesini aktarmayı uygun gördüm. Evet, Feriköy cinayeti benzeri görülmemiş bir vakadır. Feriköy'de yayla meydanına fabrika altı sokağında bir gece konduda oturan Fatma Çakmak adında bir kadın, 1954'te amele işçi olan kocasının ölümü üzerine 9 ve 2 yaşında iki oğlu ile dul kalmıştır. 24 yaşındadır ve o günlerde üzülme arkanda ben varım karımı boşayıp seninle evleneceğim diyen Dursun Aktürk adındaki köylüsünü evine almıştır. Fakat kendi karısını köyüne gönderen Dursun, Fatma ile evlenmemiş ve Fatma 14 sene evine gelip giden bu adama metreslik yapmıştır. Oğlanlar büyümüş, bir iplik fabrikasında çalışan analarının bu münasebetine tahammül edemeyecek idrake sahip olmuşlar, 23 ve 16 yaşlarındalar, bir gün Fatma'ya, ''Namussuzsun fakat anamısın. Seni öldüreceğimize biz bu evi terk edelim. Gözümüz seni görmesin.'' diyerek evden ayrılmışlardır. Fatma da ''Beni çocuklarımdan ettin.'' diyerek Dursun'u evine almaz olmuştur. 1968 yılında Temmuz gecesi Dursun gelmiş ve kapısını omuzlayıp açtığı eve zorla girmiştir. 40 yaşındaki metresi zor karşısında güler yüz göstermiş ve yatmadan önce erkeğini yıkamak üzere çırılçıplak soymuş, bir oturtup başını yüzünü gözünü sabunlamış sonra da koynunda sakladığı ekmek bıçağını kalbine saplayarak Dursun'u öldürmüştür. Vakanın adli safhası tespit edilemedi. Evet yazıyı koçunun İstanbul Antiklopedisi'nden aldım. Orada isimler doğrudan doğruya açık seçik sunulduğu için ben de öyle aktarmakta bir sakınca görmüyorum. Başka bir cinayet, e, bu gerçekten e, bana enteresan geldiği için seçtim. O da Fındıklı Parkı cinayeti. Günlük gazetelerle bu isimle geçmiş olan kanlı vaka, 16 Şubat 1967'de lapa lapa yağan karlı bir akşam üzeri ortalık karardıktan sonra işlenmiş bir aşk cinayetidir. Kabataş'ta Egemen Han'da Yapı ve Kredi Bankası'nın ikramiye bürosunda çalışan Sezen Neyhir adında 21 yaşında güzel bir kız, Fatih İtfaiye Grubu Efradından birinin oğlu olan sevgilisi, 19 yaşında radyo reklamcısı İrfan Altın Kaynak tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülmüş. Güzel kızın cesedi karla örtülür, örtülürken, katil delikanlı da hemen soyunarak intihar kastıyla kendisini, kendisini denize atmış ise de, Buzlu suda işlediği cinayetle bozulmuş aklı muazenesi yerine gelmiş ve yüzerek sahile çıkmış ve çıplak haliyle bir taksiye binerek emniyet müdürlüğüne giderek teslim olmuştur. Krimonokların ve dolayısıyla vazü kanunun üzerinde durması gereken vakalardandır. Cinayet yeri Fındıklı Parkı Fındıklı Caminin yanında 1958'de yıktırılmış Fındıklı Hamamının yeri olan yeşil sahadır. Şu ilginç noktalar gözüme çarptı. Eskiden hatırlarsınız, bankalar ikramiye verirlerdi. Mudi çekebilmek için bu ikramiyeler arasında çeşitli düzeyde paralar artı çeşitli yerlerde efendim villalar ya da apartman daireleri olurdu. Dolayısıyla bankaların demek ki ikramiye büroları da var. Sonra başka ilgimi çeken şeylerden bir tanesi katilin radyo reklamcısı olması 19 yaşında. Daha da enteresan da herhalde e, ansiklopedinin kendi yaklaşımı çerçevesinde bir cinayet maddesinde bile ne yazık ki artık olmayan yıkılmış bir e, tarihi binadan belki de biraz acıyla söz ediliyor. Evet. Yeniden içimizi kapattık böyle periyodik olarak iç kapıp kapayıp açarak bir program geliştiriyoruz şimdi yeniden biraz içimizin açılabilmesi için neşeli bir Hicaz İstanbul türküsü dinleyelim şu gelen atlı mıdır evet bugün değineceğimiz semtler bölümünde büyük çekmeceyi ele almak istiyorum. Ee, tabii ki bu semtlerle ilgili bilgi verirken şu andaki hallerini anlatmamızın herhangi bir anlamı, önemi yok. Bunların eskiden ne olduğunu ve şimdi nasıl bir hale geldiğini gözünüzün önüne getirebilirseniz bunun e, çok daha yararlı sonuçlar doğurabileceğini hem şehrimizin nereden, e, nereden nereye geldiğini yargılamak için hem bu değişimde bizim katkılarımız, hatalarımız, sevaplarımız neler olmuştur? Bunu daha rahat irdelemek için yaklaşık 1950 55 60 yıllarına ait durumları ağırlıklı olarak Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Antiklopedisi'nden aktarıyorum. Üzerine yorum yapmak, anılarınızı depreştirmek yahut da tüh demek e, tamamen size kalmış. Büyükçekmece, Çatalca ilçesinin dört bucağından biri. İstanbul Büyükçekmece 40 kilometrodur. Çatalca'ya uzaklığı Büyükçekmece'nin 17 kilometro. Büyükçekmece köyü Marmara sahilinde ve bu köyle aynı adı taşıyan gölün kenarındadır. Sahil kordonunun çok kalın olduğu ve ziraata elverişli arazinin batı kısmına nazaran daha çok yer kapladığı doğu tarafında, Göl cihetinde kurulmuştur. Bucak toprakları çıplak olup hububat ziraatine tahsis edilmiştir. Beylik düzü ilerisinde kuzeybatı istikametinde arazinin hem yüksekliği artmakta hem de arızalanmaya başlamaktadır. Büyükçekmeceye doğudan hakim tepeler 180-190 metre yüksekliğindedir. Bucak halkı köylerinin toprak verimine içeride ve sahilde oluşuna göre Çiftçilik, bağcılık, bahçıvanlık ve balıkçılıkla geçinirler. Nefsi büyük çekmece köyünde 30 kadar balıkçı kayığı olup, bunlardan alt tekne motorludu. Başlıca toprak mahsulü domates, soğan, karpuz ve kavundu. Bilhassa topatan. Bunları bağlarının üzümü ile beraber İstanbul piyasasına gönderir. Ayrıca mısır ve ayçiçeği ekilir. Bucakta sütçülük, yoğurtluluk ve peynircilik de gelir kaynakları arasındadır. Kucak merkezi Büyükçekmece Köyü Fatih Mahallesi ve Dizdariye Mahallesi adıyla iki mahalledir. Evleri umumiyetle ahşap, kısmen kerpiç duvarlı, bir veya iki katlı olup yeni yeni tuğla ve beton evlerde yapılmaya başlanmıştır. Görünüşü ve günlük hayatıyla tamamen bir köy olan Büyükçekmece'de sahil yolu üzerinde 6 tane beton apartman yapılmıştır yakın bir istikbalde hayli inkişaf edeceği aydın olarak gözükmektedir. Halen 300 hane olup Fatih ve Dizdari adlı iki mahalleye ayrılmıştır. Tarihi kıymeti haiz eserlerden köyün hemen yanı başında Mimar Sinan yapısı Sultan Süleyman Köprüsü Türk yapı sanatı tarihinde eşsiz sanat eseri kıymetini almıştır. Bu köprünün yakınında yine Sinan'ın eseri Büyük Çekmece Hanı eşi kalmamış bir sanat bediyasıdır. Maalesef altıda bir mülkiyet hissesine sahip olduğunu söyleyen bir adamın elinde saman deposu olarak kullanılmaktadır. Bu köyde Mimar Sinan'ın üçüncü eseri Sokollu Mehmet Paşa Mescidi 1940'dan beri ibadete kapatılmış pek harap bir haldedir. Yine o civarda Sultan Süleyman Çeşmesi Fatih Camii önünde Süleyman Ağa Çeşmesi 2. Abdülhamit adına yapılmış Havuzlu Meydan Çeşmesi ve kitabesiz bir meydan çeşmesi, Büyükçekmece'yi süsleyen güzel eserlerdir. Büyükçekmece'nin güzel bir çarşı hamamı maalesef yıkılmış, yeri arsa halindedir. Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir kervansarayı da yok olmuştur. Büyükçekmece elektrik ışığına 1959 yılında o zaman belediye reisi olan Bay Kemal Şengöz'ün gayretiyle İsmail Mahir Efendi santralinden alınarak kavuşmuştur. Fatih Mahallesi'nin suyu Bizans devrinde yet getirilmiş kadim bir sudur. 45 yıl kadar evvel de Enver Paşa Sülüklü Göl civarında deve bağırtan sırtlarından ikinci bir su getirtmiştir. Bu satırların yazıldığı sıralarda Enver Paşa suyu yolunun ıslahına başlanmıştı. Kadim'den beri Trakya'nın ana ticaret ve askeri yolunun üzerinde meşhur bir konak yeridir Büyükçekmece. Büyük seyyah ve muharir Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinin 3. cildinde çekmeceye ait şu bilgileri veriyor. A bu havası gayet latiftir. Küçük çekmece ile arası deryadan 12 mildir. Büyük çekmece gölüne 7 adet dere dökülür ki başlıcaları şunlardır: Azatlı deresi, Çatalca deresi, Baba Nakkaş deresi, Koduk deresi. Gölün suyunun lezzeti bozuktur. Gölün ayrıca emini vardır. Köprü başında yeniçeri kolluğu ve gümrük emini vardır ki, geçenlerin kaçak eşyasını, malını ve kaçak köleleri ve haramileri yakalarlar. Kaydü bent ederler, yüklerinden bac alırlar. Gölünde pisi balığı ve yılan balığı olur ki met edilir. Bu gölün ayağı üzerinde ibretle görülecek bir köprü vardır ki, Bani'si Sultan Süleyman Han, Tamamlayanca, tamamlayan da ikinci Sultan Selim Han'dır. Koca Mimar Sinan merhumun binasıdır. 26 gözlü olup her gözü kehkeşan gibi semaya baş çekmiştir. Bu meşhur tarihi köprü yapılmadan önce kervanlar ve ordular gölü denize bağlayan ve dibi ve etrafı batak olan kanalı gayet güçlükle geçerlerdi. Bir kervan bütün bir gün kaybeder, ordunun geçmesi de günlerce sürerdi. Batağa gayet kalın kazıklar çakılmış ve aralarına kalın halatlar gerilmişti. Yolcular, asker, atlar, develer, toplar büyük bir sala, salın alabildiği kadar binip dolar, salcılar da o halatlara yapışıp çeke çeke salı kanalın bir yakasından öte yakasına yüzdürür, götürürlerdi. Bundan ötürüdür ki İstanbul-Edirne arasındaki tek büyük yolun üzerinde bulunan ve denize birer kanal ile bağlanmış olan iki gölün geçitlerine küçük çekmece ve büyük çekmece isimleri verilmişti. Geçitlerin yanı başındaki köyler de aynı isimleri almıştı. Dolayısıyla çekmece teriminin nereden geldiğini de görüyoruz. Bu arada dikkatimizi çeken şey de şu olmalı herhalde bu yazı 1965'ler civarında yazılmıştır. Şu andaki büyük çekmeceyi oradaki sahilin o zamanlar bir zamanlar yazıda olduğu gibi bağ bahçe bostan olan yerlerin durumunu gözünüzün önüne getirirseniz herhalde gerçekten insan bir e, ürperti geçiriyor. Hele oralara elektriğin 1959 yılında geldiğini 1965'li yıllarda sahilde 6 tane beton apartman bulunduğunun büyük büyük yazıldığını hatırlarsak gerçekten etkili. Hemen yakınlarda başka bir semtten de bahsederek bugünkü semt köşemizi bitirelim. O da Ambarlı Köyü. Bambarlı köyü yazlık dinlenme yeri olarak İstanbul Banliyosu'na katılmak üzere bulunan bir balıkçı Rençber köyüdür yazıyor. İstanbul Ançıklı herhalde bu da 1950'lerin sonundan bir yazı. Küçükçekmece'den 7 kilometre ileride olup yolu Edirne asfaltından ayrılır. Küçükçekmece'ye gelen her ara treni bekleyen otobüsü vardır. 85-90 hanedir. Halkının bir kısmı büyük çiftçilerin topraklarında gündelikçi olarak çalışır. Balıkçı reisler de balık avı mevsiminde tayfalarını köy delikanlıları arasından alırlar. Beşon köylü de İstanbul fabrikalarında amelelik, işçilik yapar. Köy denize tatlı bir meyille inen arazide kurulmuştur. Tam deniz kenarı bir adam boyu yüksekliğinde dik kesilmiştir. Sahil elvan çakılları ile meşhurdur. Bu güzel çakıllar villa bahçelerini döşemek için sureti mahsusada aranırmış. Balıkçıları bilhassa barbunya, tekir ve kılıç avlamaktadır. Pek iptidai bir usul ile ağızlarına çuval bez gerilerek atılan adi küfelerde bir miktarda istakoz edilmektedir. Balıkçı reislerinin başında köyün tek ufak gırgırıyla Hüseyin Çevik reis gelmektedir. Mevsiminde bu zatın yanına 18 ila 20 tayfa çalışır. Yıllardan beri küçük çekmecek kapanık dalyanını da kura gelmekte olan bu zat, İstanbul balıkhanesini en makbul balıklarla besleyen bu dalyanı iki senedir malzeme ve adamsızlıktan maalesef kuramamaktadır. 1952 yılına kadar köyde ancak iki sandal bulunurken, 6 yıl içinde 10 tanesi motorlu olmak üzere sandal sayısı 15'e çıkmıştır ki balıkçılık yolunda mühip bir mühim bir inkişafa işarettir. Köyün 4 bakkalı ve 4 kahvehanesi vardır. Bakkaliye dışındaki ihtiyaç maddeleri çekmece çarşısından yahut İstanbul'dan temin edilir. 1957 yılına kadar her ev ekmeğini kendi yoğurur, pişirirken Hemen yanı başındaki Avcılar Köyü'nde açılan bir fırın, köy kadınlarının elinden bu külfeti kaldırmıştır. Üç çeşmesi vardır, üçünün de suyu ayrı kaynaklardan gelir. 1951'den beri 8 köylü evlerini İstanbul'dan yazı geçirmek üzere gelenlere kiralamak suretiyle köye yeni bir inkişaf imkanı sağlamıştır. Köy sandığının <gülüyor> parasıyla da İki yazlık ev yapılmış ve bir gazino inşaatı başlamıştır. Ambarlı köyü Bizans'ta da bir balıkçı köyü imiş. 1912'de Usturumca muacirlerinden 15 hane Türk 1918'den sonra getirilmiş buraya. 1918'den sonra Rumlar bunları köyü terke zorlamışlar. Ancak büyük zafer sonrası mübadele yapılarak bu Rumların yerine Selanik'in Kayalar yöresi muacirleri iskan edilmiş ve köyün kilisesi de mescide tahvil olmuş. 1958'de en büyük sıkıntı ışık meselesiymiş. Evler gaz ve mumla aydınlatılıyormuş ve gaz darlığı olduğundan herkes mum bulmakta bile zorlanıyormuş. Görüyorsunuz bu anlattığımız, aktardığımız bilgiler çok da eskilere gitmiyor. Bundan 40 sene önce İstanbul ve çevresinin ne durumda olduğunu ve 40 sene içinde nereden nereye geldiğini belki bu ikinci nereye meselesinde az da olsa buzunumun ipuçlarını size yansıtıyorum herhalde. Bu semtlerle ilgili bilgileri başta da söylediğim gibi nereden nereye gelindiğini gözünüzde canlandırarak eğer yaşlar e, müsaitse yeniden bilinçli olarak değerlendirmenizi öneririm. Evet, e, bugün programımızı kapatacağız. Tekrar aktarmakta yarar gördüğüm bazı bilgiler var. Bunlardan ilki Açık Radyo'nun telefonu. Her zaman olduğu gibi katkılarınıza da, eleştirilerinize de Açığız 0212 296 23 89 296 23 89 E-mail adresi olarak Açık Radyo'nun e-mail adresi acikradyo acikradyo at türk net Benim e-mail adresim mskrus mskrus yahoo.com herhangi bir şekilde kendi anılarını da aktarmak isteyen e, olursa e-mail adresime yazar ve iletişim kurarız. Evet, son olarak biraz daha rahatlatıcı bir parça ile bitirmek istiyorum. O da Beethoven'ın 14. Piyano Sonatı, yani namı diğer Ay Işığı Sonatı. Herkese sağlıklı güzel günler dileklerimi